0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, nous allons parler d'équilibre et de confrontation, de mécanismes et de fausses idées qui ont la vie dure. Comme vous le savez peut-être, je me suis formée d'abord dans les structures muséales avec objets et notamment avec œuvres d'art, puisque je suis issue, peut-être comme vous qui m'écoutez, d'un cursus en histoire de l'art et archéologie. J'ai donc un goût certain pour les expositions d'objets et de collections diverses et variées de toute époque confondues. J'ai eu la chance aussi de débuter ma carrière dans de magnifiques musées riches en chefs dœuvre notamment d'artistes contemporains, morts ou vivants, que j'ai pu rencontrer pour certains. L'œuvre, l'objet, était donc au cœur des projets que je devais mener dans cet univers beaux-arts et art contemporain. En dehors de la médiation humaine, visite guidée, comptée ateliers, etc., la médiation outil, c'est-à-dire les dispositifs physiques ou figitaux de médiation, manip, audiovisuel, etc., qu'on trouvait dans les expositions auxquelles je participais, était très rudimentaire. Des textes de salle, souvent rédigés dans une tonalité strictement informative et neutre, avec un vocabulaire technique assez soutenu, des cartels d'œuvres où, encore une fois, on ne s'adresse souvent pas aux visiteurs, mais avec un discours assez carré, neutre. Personnellement, je dirais sans personnalité d'auteur. Enfin, une salle de projection avec quelques extraits d'archives de films, avec ou non une vraie production audiovisuelle créée pour l'occasion. D'ailleurs, celle-ci était souvent faite maison, et je me suis moi-même retrouvé embarqué dans ces productions internes avec journées d'interviews d'artistes, de prises de vue et de montage vidéo, avec la création de diaporamas d'images en sus. Ce type d'exposition très rudimentaire dans la muséographie, avec des objets souvent au centre, des cartels, un espace audiovisuel unique ou plus rythmé dans le parcours, c'est ce qu'on trouve dans énormément de musées et d'expositions, d'art en premier lieu, mais aussi d'histoire, d'ethnographie, etc. L'objet et l'œuvre vont être délibérément au centre de la démarche muséale et expographique. La médiation et l'expérience offerte au visiteur, et même les liens qui vont être tissés avec lui, vont être secondaires, du moins limités dans ses effets. Peu ou pas de sensorielle, on ne peut pas toucher, on regarde, on lit, on s'assoit si possible. Souvent même, on n'ose pas faire de bruit, on avance presque religieusement dans les salles, on s'approche, on regarde, on s'en va. Et on espère, si on a eu le courage de lire les cartels et les textes, pourvu qu'ils soient à minima accessibles aux communs des mortels, à défaut d'être séduisants et engagés, sur le fond et la forme, on aura peut-être la chance d'apprendre quelque chose et d'avoir eu notre intérêt titillé. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui C'est en lien avec le podcast Table Ronde Pouce d'Émilie Lebel, auquel j'ai eu la chance de participer. La thématique était « Les bébés au musée », en écho à l'épisode que j'avais fait avec ma collègue de Montmartre Jennifer Février, le numéro 30, souvenez-vous, et qui a d'ailleurs participé avec moi à cette table ronde. Dans le podcast Pousse, il y a eu de nombreux débats, notamment en lien avec une étude de cas autour de l'exposition « Little Odyssée » au musée d'art contemporain de Lyon vous pouvez retrouver le lien vers ce podcast pouce en description de l'épisode. Lors des conversations, dont certaines parties ont été coupées par nécessité du montage et de la durée de l'épisode, qui dure quand même quasiment deux heures, il y a eu pour moi une confrontation entre œuvres d'art, collection et médiation, voire accueil du public lui-même quand on se posait la question des bancs dans le champ de l'œuvre. Moi, ça m'a un petit peu interpellée. Et je trouvais intéressant d'y revenir car je pense qu'il est peut-être temps de bouger quelques lignes et de refaire le point sur certaines choses qui sont à mon sens des points de blocage pour l'évolution des musées et des expositions. Comme vous le savez, je ne suis pas fâchée donc avec les œuvres d'art dans les musées les expositions, bien au contraire, elles sont mon premier amour et comme n'importe quel premier amour, elles sont pour moi magiques et très précieuses. Toutefois, le fait qu'il y ait des œuvres d'art dans une exposition ou même d'autres types de collections n'est pas une excuse pour faire l'économie voire le minimum syndical en termes de médiation outils. et se limiter par exemple à des cartels et à des textes. Si vous décidez de concentrer vos efforts dans vos projets d'exposition sur la liste d'œuvres parfaite et qu'il n'y a plus de temps pour penser la médiation outil, hein, je ne parle pas de la médiation humaine, les ateliers et tout, la médiation u outil, ce n'est pas que votre planning vous l'a fait à l'envers, c'est parce que vous avez jugé que la liste d'œuvres à refaire 10-15 mille fois et la partie collection objet de votre exposition était une priorité dans le temps qui vous était imparti de votre projet. Dans un projet, on passe toujours du temps sur ses priorités. Si vous souhaitez faire vraiment de la médiation et de l'expérience des publics le cœur de votre projet ou même le 50% restant à l'équilibre de la partie objet, vous devez y consacrer du temps, de l'énergie, de la créativité et du budget. Tout est une question de choix. Ainsi, lorsque vous faites une exposition et que vous vous dites « Zut, on n'a pas eu le temps d'imaginer des manips, des jeux interactifs, des expériences funky », arrêtez-vous et demandez-vous « Pourquoi était-ce vraiment une priorité, ma priorité ?» Exposer des œuvres d'art et offrir ou non une médiation outil en parallèle qui dépasse les cartels traditionnels est donc une question de choix. Je pense sincèrement qu'en 2022, se dédouaner de proposer des outils de médiation parce qu'on a à présenter des objets et des œuvres d'art dans un espace d'exposition, c'est une restriction, une limite qu'on se donne. 1. Une limite de vision de musée sans doute. On pense que la médiation et les dispositifs interactifs sont l'apanage de musées avec des collections moins prestigieuses, voire un glissement vers le parc d'attractions au secours, l'autre côté de la force. J'y reviendrai la semaine prochaine d'ailleurs. Penser ainsi consiste donc à classifier implicitement les musées selon un classement, beaux-arts, arts contemporains, arts appliqués, histoire, ethnologie, société, muséum d'histoire naturelle, technique, et tout là-bas, 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 les musées de sciences, ben oui, ils n'ont pas assez de collections, voire rien du tout, au secours, au secours, avec les objets témoins, des centres d'interprétation, il n'y a pas de classement dans les musées, ou des différentes structures muséales, en fonction du sujet qu'ils recouvrent, et du critère collection. Tous les musées se valent et ont la même valeur. Et je rappelle quand même que la partie collection, c'est quand même une partie du, des missions du musée, ce n'est pas la mission unique. Il y a quatre missions dans les musées, conservation, animation, exposition et ensuite recherche. Donc conservation, collection, ce n'est qu'une partie. Et le patrimoine, on sait très bien que c'est quelque chose de très divers. Ce n'est pas uniquement les objets, ça peut être matériel, immatériel, et surtout en cours de constitution. On est vraiment sur quelque chose de vivant, donc il ne faut pas se restreindre à cette vision limitée. Il n'y a pas de rebut et de quelconque élitisme à avoir, ni entre musées, entre professionnels, et surtout envers les visiteurs de ces musées, qui ont juste un point commun, l'envie de découvrir, de vivre quelque chose. Deuxième limite dans cette action de se dédouaner sous prétexte d'œuvres ou de collection, de dispositifs de médiation maintenant, la médiation et les divers outils, manip, jeux divers, ne sont pas des rebuts donc, et des verrues à côté des objets qu'il faut absolument cacher parce que ça fait tâche à côté. On peut parler de respect d'intégrité de l'œuvre, de sacralisation de l'œuvre, mais encore une fois, c'est un choix de priorité qu'on fait là, l'œuvre, les collections versus la médiation et faire repartir le visiteur avec la compréhension de quelque chose et une connexion qui est autre que la contemplation et, et, et le visuel. Si on ne met pas de médiation ou si on la limite à des textes, des cartels, y compris avec quelques questions, on privilégie tout simplement la découverte des œuvres, voire la contemplation avant peut-être l'expérience, le multisensoriel, le ludique, l'apprentissage, L'engagement, la rêverie et encore une fois dans toutes ces choses, la contemplation, l'expérience multisensorielle, il n'y a pas d'hierarchisation entre ces choses-là, il n'y a pas de degré d'importance. Bien sûr, c'est une possibilité, mais il faut l'assumer pleinement, cette contemplation, et surtout garder en tête que ce n'est pas la seule possibilité, et surtout la royale possibilité. La médiation autour des objets n'est pas accessoire, elle est pour moi Essentiel et une vraie richesse dans les parcours d'exposition. Je suis convaincue que les musées et aussi les musées des beaux-arts et d'art contemporain ont davantage à offrir au public qu'une déambulation souvent très passive et avec une absence de médiation outil à proximité. Ils peuvent s'en contenter. Pendant la pandémie, j'ai travaillé sur une exposition sur l'art déco, où les collections étaient essentielles dans le projet. Mais il y avait une volonté très inédite, m'avait-on dit, de mettre des dispositifs de médiation, et notamment ludiques, car le public était avant tout familial. À côté des collections, j'avais donc inventé toute une série d'expériences et de défis à relever. Inventer sa propre assiette du vaisselier du grand magasin avec une manip de customisation, une cabine d'essayage interactive de tenue des années 20 avec station photo, une matériothèque XXL sur les tissus d'ameublement dans laquelle on pouvait entrer en étant entouré de matière à toucher, un atelier de fabrication de fausses publicités, etc. Bref, tout un lot d'aventures aux côtés des collections, aux côtés direct des collections. Pour X raisons, il y a eu une sortie de zone de confort pour le commissariat et finalement un énorme retour en arrière lors du projet avec le choix finalement de proposer une exposition classique avec avant tout l'exposition de bijoux, de plats et de bibelots, et oui, la stricte réalité, au détriment d'une vraie immersion dans un grand magasin de l'époque, assumé et original par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et en plus, le lieu s'y prêtait puisqu'on était nous-mêmes dans un ancien grand magasin. Quel dommage Encore une fois, une question de choix, de positionnement, de limite et d'équilibre, ou plutôt de déséquilibre, entre collection et médiation le message de cet épisode est donc d'oser proposer parfois autre chose dans ce type de musée avec art et collection, oser bouger les curseurs, oser afficher la médiation et des modules scénographiques où on vit une expérience à côté des œuvres on voit un tableau avec des étoffes ou une œuvre d'art contemporaine avec des matériaux étranges, pourquoi ne pas inventer une matériothèque où on touche ces matières en visuel ou même à l'aveugle où on glisse un peu sa main, ça peut être rigolo de, de deviner les parties de l'œuvre, par exemple, qu'on est en train de toucher à l'aveugle. Pourquoi ne pas associer une musique à une œuvre, une odeur, un dispositif d'expression à proximité directe où on va inventer sur un écran aussi, ou un support classique, sa version d'une assiette de Vesselier ou sa sculpture d'artepovera avec une feuille de salade et un tas de fringues, pourquoi pas qu'on met à notre disposition Qu'est-ce qui nous en interdit, du moins, pour une fois cette fois-ci, le musée et les expositions sont des lieux magiques où un lot immense d'expériences sont à vivre, où l'on a un corps, où l'on parle, on rêve, on sent, on écoute, on partage, on rit, on crée à son tour. Mon fils Martin a fait en petite section, donc à trois ans, sa première sortie au musée avec l'école. J'étais l'une des mamans accompagnatrices d'ailleurs et j'ai fait quelques ajustements auprès de lui après la sortie. Et oui, on se, on se refait pas. On leur avait dit, et on peut comprendre pourquoi, qu'au musée, on ne peut pas toucher. On ne pouvait pas danser, rire, parler. Le chuuu a ponctué notre visite sur la pointe des pieds. Après la sortie, j'expliquais à Martin que dans ce musée-là, tel qu'on le visitait, en effet, on ne pouvait pas toucher. Les objets étaient fragiles et il n'y avait pas de jeu dans ce musée-ci. Mais je lui ai surtout dit que c'était une sorte de musée. Et comme la cuisine, il y a toutes sortes de recettes et de plats de musées. Des musées où on ne touche pas, des musées où on peut toucher, des musées où on peut rire et même parfois danser. Il m'a demandé... Pourquoi on ne peut pas faire tout ça dans chaque musée Comme lui, je pense qu'il y a sans doute un équilibre à trouver et que œuvres d'art, collection et médiation, outils ne s'opposent pas et qu'elles peuvent cohabiter et même à proximité directe et pas forcément cachées à l'autre bout de l'expo ou dans un sac itinérant qu'on transporte quand on est visiteur. Elle peut avoir une présence physique à assumer. Elle est aussi jolie qu'une œuvre. C'est juste une question de point de vue, une question de choix. J'espère que cet épisode t'aura permis de voir le musée et l'exposition peut-être autrement, avec tout son terrain de jeu et de possibilités, y compris quand on travaille avec des œuvres et des collections. Belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre.